0: Hi, wat fijn dat je luistert naar weer een nieuwe podcast, aflevering van de Mindful Health podcast. Ik ben Anna de Mulmeester, holistisch voeding- en coach. En ik help bewuste, ambitieuze vrouwen succesvol, gezonder en bewuster te leven. Zodat zij vol energie en vanuit meer rust kunnen shinen in hun persoonlijke leven, hun werk en hun business. En in deze aflevering ga ik in gesprek met een hele toffe gast. Het is niemand minder dan Linde Niemann. Linde, welkom. Dank je wel. Um, Even voor de luisteraars. Linde is uh, neuropsycholoog, oprichter van het bedrijf Rustokers, wat ik echt een hele toffe, briljante (laughs) naam vind. En is gespecialiseerd in focus en zeker in de relatie met uh, werkstress, burn-out en de werking van het brein. En uh, super sowieso dat ik je mag interviewen en uh, dat je deze tijd neemt om uh, om vandaag uh, in gesprek te gaan over stress... Rust en werking van het brein. Kun
1: jij vertellen wat jij precies doet als neuropsycholoog? Zeker. Nou, je je hebt het net eigenlijk al heel mooi samengevat. Maar met mijn bedrijf Rustokers help ik ambtenaren om de druk te verlagen en het resultaat te verhogen. En dat doe ik door middel van de focusmethode. Dus hoe mensen met meer focus minder stress kunnen gaan ervaren en meer rust in hun werk. -hmm. ja, dus dat is een samenvatting van ja. wat ik doe. En waarom is het voor jou, of
0: volgens jou, zo belangrijk dat er juist op het gebied van focus uh, verandering plaatsvindt? Of dat mensen daarmee aan de slag gaan als ze bijvoorbeeld veel werkdruk ervaren of veel
1: werkstress ervaren? Maar wat ik zie, is dat er zijn eigenlijk twee verschillende redenen waarom ik dat belangrijk vind. Het eerste is omdat in deze tijd waarin we leven, er zo ontzettend veel... ...informatie op je afkomt als kenniswerker. Dus zowel in je privéleven... ...maar zeker ook in je werk... ...en zeker nu met uh, thuiswerken en corona. Uh, En focus is daar gewoon een ontzettend goede manier in... ...om ervoor te zorgen dat je minder overprikkeld raakt... ...dat je minder stress gaat ervaren... ...en ook meer kwaliteit gaat leveren in je werk.
0: -hmm.
1: En de tweede reden... ...is omdat in de manier waarop wij dagelijks werken... ...we eigenlijk heel weinig rekening houden met het brein... ...en met wat je brein aan kan... En met de manier waarop je brein werkt. En focus is eigenlijk ook een manier om... veel beter gebruik te maken van de capaciteit... maar ook de belemmeringen van je hersenen. -hmm. Zodat je nog meer productiviteit kan gaan ervaren... maar wel op een manier die veel rustiger is. Ja, Ja, want ik denk dat dat mensen
0: bij het woord productiviteit... vooral iets voelen van hard werken en altijd maar bezig zijn. En dat is nou precies -hmm. waarvan jij zegt... ja. Dat is niet the way to go. Dat voelen mensen ook zo. Of ze nou net als wij natuurlijk een eigen onderneming hebben. Of wel uh, voor een werkgever werken. Waar jij dan
1: met name je -hmm. trajecten doet. Wat is focus precies? Geconcentreerd je op één ding richten voor een langere periode van tijd. Dat is eigenlijk de samenvatting. -hmm. En dat dat raakt aan mindfulness, dat raakt aan concentratie, dat raakt aan aandacht, aan geheugen. Dat zijn allemaal uh, onderdelen ervan. Ja,
0: en ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jij bent Ruststokers een aantal jaren geleden begonnen. Waarom ben je Ruststokers gestart en was er een moment voor jouzelf dat je merkte... ik heb echt meer focus en meer rust in mijn leven nodig?
1: Ja, uh, allebei ja. Ik denk waarom ik het gestart ben is ook heel praktisch... Ik wist dat ik graag iets wilde doen met het brein. -hmm. Maar niet in een ziekenhuis zoals de meeste neuropsychologen doen. Die werken met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Of met wel aangeboren hersenletsel. En dat wilde ik in ieder geval niet. Dat was niet iets uh, wat me heel erg trok. -hmm. En ik kon gewoon niet echt iets vinden daarover. Dus er waren geen... Nou, die zijn er vast, maar ik kon ze niet vinden. Bedrijven die zich echt bezighouden met de werking van het brein voor mensen in loondienst... en hoe je daar beter gebruik van kan maken... zodat je gelukkiger en minder stressvol je werk kan doen. Yeah. En toen begon ik op een gegeven moment te denken... nou, als het er niet is, dan start ik het zelf wel. Mm-hmm. Uh, en de tweede reden waarom ik uh, met Rustokers ben begonnen... was omdat ik uh, in een periode uh, voordat, ik, uh, voordat ik daarmee gestart was... ook ja, het ontzettend druk heb gehad... En ik weet nog dat... Uh, dat was toen in 2018. Toen was er een maand. En het was de eerste van de maand. En ik keek naar mijn agenda. En ik weet nog dat ik dacht... Oh, ik ben echt blij als deze maand voorbij is. Ja. En achteraf gezien vond ik dat heel erg. Want er zaten heel veel leuke dingen ook in mijn agenda. Heel veel mm. dingen waar ik echt naar uitkeek. Maar het was gewoon zo druk dat ik er echt geen plezier meer in had. En nou ja, ironie wil dat ik uh, uh, twee weken later mijn enkel verbrijzelde. Mm. En, uh, nou ja, dus uh, acht weken op de bank zat en niks kon.
0: Je werd letterlijk tot stilstand gebracht. Zeker, ja, ja
1: heel erg gedwongen. Dus dat was, uh, was heel moeilijk. Mm-hmm. Maar is ook wel het moment geweest dat ik serieus ging nadenken over wat wil ik nu eigenlijk doen? Ja. Met de kennis en de ervaring die ik heb en op welke manier wil ik bijdragen? En in die periode is wel uh, veel concreter het, uh, het plan voor rustokers uh, begonnen. Ja.
0: En stel dat jij dat moment niet had gehad met je enkel... en -hmm. niet op die manier uh, dan noodgedwongen tot rust moest komen... en ook simpelweg gewoon niet meer alles kon doen wat -hmm. je daarvoor deed. Heb je een inschatting van hoe het dan had kunnen gaan?
1: Oeh, vind ik heel lastig. Aan de ene kant denk ik... het had mij ook kunnen overkomen dat ik ik dan een burn-out had gekregen... -hmm. of overspannen was geraakt. Aan de andere kant ben ik altijd wel heel bewust bezig geweest met... Voor mezelf zorgen. Dus vraag ik me ook af of er niet toch een moment was gekomen waarop ik er de rem op had gezet. Voordat het te ver was gegaan ja. voor mij en voor mijn lichaam. Ja. Dus dat vind ik lastig om te zeggen. Ja. En we zullen het ook niet weten, want je hebt aan <laughs> de bewandeld en dat
0: is super tof. Want het heeft je ook gebracht bij een heel mooi bedrijf waarmee ja. je ook heel impactvol werk kunt doen. Ja. Voor een groep mensen die dat ook heel erg hard nodig heeft. Uh, ik was denk ik ooit een van die mensen. Ik werkte bij een zorginstelling... als uh, als gedragsdeskundige en viel daar uiteindelijk uit met enorme stressklachten. -hmm. Wat is jouw visie over waarom uh, ook nu al al zo lang eigenlijk bekend is hoeveel effect stress heeft en werkdruk heeft en hoe belangrijk het ook is om daar iets aan te doen dat er toch nog. En dat zeg ik dan maar even zo. Maar zoveel mensen uitvallen. Of tegen het randje aan En dus uh, een neuropsycholoog als jou nodig hebben. En een focustraject nodig hebben. Om wel weer die uh, rust en
1: focus. En positieve
0: ja. productiviteit te gaan ervaren.
1: Ik denk mm, dat dat heel erg veel verschillende facetten heeft. Mm-hmm. Uh, ook denk ik. Ja, iedereen weet dat stress slecht is. Maar het blijft heel persoonlijk om dat ook echt te voelen... dat het voor jou te ver gaat, -hmm. dat ten eerste. Dus 85% van de mensen die een burn-out krijgt... heeft dat echt niet zien aankomen. -hmm. Terwijl de omgeving misschien dat al lang had gesignaleerd. Dus dat is het eerste. Het is echt moeilijk om dat over jezelf te zeggen... want je zit er middenin. -hmm. Ik denk ook dat heel veel mensen, ook al weten ze... dat ze er middenin zitten, gewoon echt niet weten... Hoe ze daaruit moeten komen. Dus geen uitweg zien.
0: Mm-hmm.
1: Um, en ik denk... Uh, ik denk toch ook nog steeds... Dat er heel veel misvattingen zijn... Over... Stress en over productiviteit. En over... Ja, er zijn zo ontzettend veel cursussen in time management. En weet mm. je, het is denk ik ook... Ik ben er ook wel achter dat het een beetje een, een illusie is... Om te denken dat iedereen weet dat zoveel stress hebben slecht voor je is... en wat voor consequenties dat heeft... en hoe je dat kan oplossen. Er zijn zijn maar heel weinig mensen die echt weten hoe dat moet. En logisch ook, want het is ook vrij complex. Zeker als je dat voor jezelf probeert te bepalen. -hmm. En prestatiemaatschappij heeft daar zeker ook een invloed op. Dus de druk die we onszelf opleggen... maar daarmee ook anderen... waar, denk zeker vooral de millennial-generatie ook last van heeft... uh, dat helpt ook niet mee.
0: Nee, Nee, in mijn beleving... uh... Is een burn-out of overspannenheid ook een combinatie van... Hè, er wordt heel vaak werkgerelateerd natuurlijk, een label opgeplakt. Er is een hoge werkdruk uh, en uiteindelijk vallen mensen uit. Maar dat het echt zo multifactorieel mm-hmm. is als een stukje persoonlijkheid. Een stukje, ja, welke drijfveren heb je? Uh, kun je überhaupt ervaren, voelen wat er in je lijf gaande is? Ja. En lukt het jou om dat te... Uh, ...herkennen, te erkennen... ...en daar dus ook vervolgens naar te handelen. En ben je dan ook in een omgeving die dat... uh, ...misschien stimuleert... ...en ook ontvangt... ...en ook signaleert met je... Oh, oh, misschien is dit niet helemaal... ...de route die je wil bewandelen... ...kan het ook anders, en hoe dan?
1: Ja, Ja, er zijn gewoon heel veel verschillende redenen... ...ook waarom mensen uiteindelijk uitvallen. En werkdruk is daar één van... ...maar... ...wat je ook negen van de tien keer ziet... ...bij mensen met een burn-out... ...is dat ze gewoon heel slecht zijn in hun grenzen aangeven... Ja. En dat soms het ook nodig is om zo tegen de lamp te lopen. Om uiteindelijk te leren hoe je dat wel kunt doen. Ja. Maar het kan nog zoveel andere redenen hebben. Ook uh, nou ja, als je problemen hebt in je privéleven. Kan dat in één keer de trigger zijn waardoor je het niet meer aan kan. Mm. En ja, er zijn, uh, uiteindelijk is dat toch heel persoonlijk. Ja. Kom jij uh,
0: met de groepen uh, met wie jij werkt binnen grotere organisaties veel mensen tegen die. Uh, al in een overspannen of bijna burn-out situatie zitten? Of ben jij er op het moment dat dat nog niet aan, uh, aan de orde is? En dat natuurlijk ook probeert te voorkomen en mensen gelukkiger. Ja, en, en ja voornamelijk
1: werk ik inderdaad met mensen die daarvoor zitten. Mm-hmm. Dus die uh, wel al zoveel druk ervaren dat ze ja, hun werk niet meer leuk vinden. En door de boom het bos niet meer zien. Mm-hmm. En een beetje informatie overloopt en overprikkeling ervaren. Mm-hmm. Dus dat te druk zijn, vooral als je aan mensen vraagt hoe gaat het met je en het antwoord is ja ik ben zo druk. Dat is vaak het type mens waarmee ik werk. Uh, Maar ik zie ook wel mensen die die al verder zijn dan dat en richting uh, overspannenheid of burn-out zitten. Uh, Maar ik begeleid mensen die echt een burn-out hebben, die begeleid ik niet. Die verwijs ik door naar mensen die daar... Ja, expertise in hebben, gespecialiseerd ja. in zijn. En dat is ook een veel langduriger traject... dan wat ik aanbied. Mm-hmm. Ja. Dat is twee maanden maximaal. Mm-hmm. Terwijl begeleiding van iemand van een burn-out... Dat, dat heb je echt wel meer dan twee maanden voor ja. nodig.
0: En uh, op het moment dat mensen zeggen... Hè, antwoord op de vraag hoe gaat het mensen zeggen... ja, ik ben heel druk. Dat mm-hmm. is natuurlijk heel interessant. Want dat is hè, natuurlijk helemaal geen klassificatie... van hoe het met je gaat. Mm-hmm. Uh, misschien meer van wat je doet... Hoe help jij mensen dan met jouw focusmethode? Dus welke, welke kennis, maar ook welke tools breng je ze bij... om ja, meer focus en meer rust in hun werk te ervaren?
1: In mijn focusmethode zitten eigenlijk vier verschillende ja, lekken... die je kan hebben waardoor je meer druk en minder focus gaat ervaren. Mm-hmm. En die zijn interne afleiding. Dus dat is alle afleiding die vanuit... ...jouw eigen hoofd komt. Dus -hmm. dat kunnen zowel gedachten als emoties zijn... ...maar ook creatieve ideeën die je hebt... ...of to-do's die je in je hoofd bewaart. Dat soort zaken. -hmm. Dus dat is de eerste. En dan de tweede is externe afleiding. Dat is alles vanuit je omgeving... ...wat echt je aandacht grijpt. Uh, Dus dan collega's, e-mail, telefoon... ...dat zijn vaak uh, degene die ik vaak hoor. -hmm. En nu ook gezin, kinderen, huisgenoten... ...met thuiswerken. Uh, En dan hebben we motivatie... En motivatie gaat eh, vaak meer over onderprikkeling. Dus hoe hoe leuk vind je het werk wat je doet? Hoe gemotiveerd ben je ervoor? Heb je genoeg uitdaging? Ja, hoeveel hoeveel spanning en sensatie ervaar je eigenlijk? Uh, En als laatste is het energiemanagement. En dat gaat gaat over de hoeveelheid uren die je werkt. Hoeveel pauzes je neemt. Hoe je die pauzes invult. uh, Hoeveel rust je je jezelf gunt. -hmm. Dat uh, Dat soort zaken. Dus dat zijn de vier... Categorieën waar ik mensen bij begeleid. En het is dus per persoon heel specifiek afhankelijk ja. van wie uh, waar het meeste last van heeft. Dus in mijn traject zeg ik altijd focussen niet alleen iets wat ik je leer, maar wat je ook in het traject moet toepassen. Dus ik leer mensen niet hoe ze tegelijkertijd in een periode van twee maanden aan al die vier die lekker moeten gaan sleutelen. Want dat is veel te veel. Mm-hmm. Dus ze kiezen er meestal twee of één, waarvan zij zeggen dit is het belangrijkste voor mij. Hier ervaar ik het meeste stress en druk door. En daar gaan we dan aan sleutelen. En voor ieder focuslek heb ik weer tig tools en ja. dingen die, ik, die ja. ik mensen meegeef hoe ze daaraan kunnen werken.
0: Als je nu de twee meest voorkomende struggles zou moeten doen, noemen van de mensen die jij, met wie jij werkt... Zijn er dan twee waarvan je denkt... oh, die die zullen vast ook heel herkenbaar
1: zijn... voor de mensen die deze aflevering luisteren? Energiemanagement is altijd eigenlijk wel een belangrijke. En dan voornamelijk met betrekking tot pauzes nemen... en niet te veel uren werken. -hmm. Dat is wat ik uh, heel veel zie. En in deze periode specifiek, denk ik het afgelopen jaar... Het is toch een beetje een combinatie. Maar als ik moet kiezen dan toch interne afleiding. Dus er komt zoveel op je af. Zoveel informatie. Dat mensen het idee krijgen dat... En niet alleen het idee krijgen. Maar dat dat hun hoofd echt te vol gaat zitten. Waardoor ze overlopen voor hun gevoel. Constant met dingen in hun hoofd zitten. Door de bomen het bos niet meer zien. Niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Uh, Dat is ook wel vaak... uh, Iets wat ik ik nu heel veel zie. Ja. En als mensen die
0: overloopt vooral aan die die interne afleiding ervaren... wat is dan iets wat dan dus heel belangrijk is om te gaan doen...
1: om die interne overprikkeling uh, te verminderen? Nou, wat het allerbelangrijkste is om te begrijpen... op het moment als je dat gevoel hebt, van dat je hoofd overloopt... is dat het een signaal is van je brein, dat letterlijk zegt, er past niks meer bij. Yeah. Dus dit gaat heel erg over geheugen en specifiek over je korte termijn geheugen. Mm-hmm. Dus nou, we hebben verschillende soorten geheugen. En je korte termijn geheugen is eigenlijk het soort uh, ja, gateway station, zou je kunnen zeggen, voor alle informatie die jij dagelijks tot je neemt. Dus alles gaat eerst in je korte termijn geheugen. Yeah. En wat veel mensen niet weten over het korte termijngeheugen is dat het een hele beperkte capaciteit heeft. Dus die capaciteit die is 7 plus of min 2. Dus als je een heel goed korte termijngeheugen hebt, dan kan je ongeveer 9 dingen tegelijkertijd onthouden. En als je korte termijngeheugen wat minder sterk zijn, dan dat er om naar bij 5. En die capaciteit is dus voor iedereen hetzelfde. Voor iedere gezonde volwassene, laat ik het zo zeggen. En Je kan dat niet overstretchen. Je kan dat niet trainen. Je kan dat niet groter maken. Daar moet je het mee doen. -hmm. En veel kenniswerkers stoppen dus op een dagelijkse basis... hun werkgeheugen veel en veel te vol. En dat leidt tot dat gevoel van overprikkeling. En mijn hoofd loopt over. Dus wat op dat moment het allerbelangrijkste is... is dat je je hoofd gaat legen. En ik leer de mensen in mijn traject... hoe ze een een heel solide extern breinsysteem kunnen maken. Dat is hoe ik het dan noem. -hmm. Waardoor je die capaciteit die je werkgeheugen heeft... ook echt kan inzetten voor het uitvoeren van je werk. In plaats van dat je alles wat binnenkomt... in je hoofd gaat bewaren. Waardoor er dus ook heel weinig ruimte is... om je werk uit te voeren. Want je hoofd zit al vol. Ja.
0: Heel interessant om er... ondertussen zit ik ook helemaal na te denken... over wat jij zegt. Want dat is absoluut heel herkenbaar. Uh, Ik hoor dit ook heel vaak terug... uh, bij de vrouwen met wie ik werk... dat ze precies dit ervaren... Uh, ik coach veel vrouwen die ook heel ambitieus zijn. Die ook heel veel willen bereiken. Of dat nou is hè, in hun carrière. Of dat ze uh, dat doen bijvoorbeeld op meer persoonlijke vlakken binnen hun gezin. Of überhaupt alle rollen die ze te vervullen hebben. Uh, en dat het altijd zo druk en zo ja. vol is. En ik herken dat zeker bij momenten ook nog steeds. Ik moet zeggen dat het moederschap daar ook een soort nieuwe, uh, ja, soort van nieuwe belasting lijkt te doen op het werkgeheugen. Mm-hmm. Is het dan bijvoorbeeld ook zo, dat is wat minuten binnen schiet, dat op het moment dat je langdurig veel stress hebt, uh, misschien overspannen bent of echt wel in een burn-out ben -hmm. dat dat werkgeheugen zo uh, uh, overladen wordt dat het het eigenlijk ook gewoon een beetje soort van uitvalt. ja. ja. Dat is in ieder geval hoe ik het zelf heb ervaren en ik... ik, dat daardoor ook veel minder van herinneringen, uh, bijvoorbeeld in je lange termijn geheugen mm-hmm. lijken te belanden. Ja,
1: dat is ook zo. Ja. ja dus er zijn een aantal. Ja, het is, er zijn verschillende systemen in je brein die um, ontregeld raken op het moment als je te langdurig te veel stress ervaart. En je geheugen en je informatieverwerking zijn er twee van die je heel duidelijk merkt op het moment als je overspannen bent of een burn-out, een burn-out hebt. Dus Um, je geheugen gaat gewoon slechter functioneren. Dus veel mensen ervaren dat niet alleen in dat ze moeite hebben om nieuwe herinneringen te maken. Dus om nieuwe prikkels in zich op te nemen. Dat dat al snel te veel is. Maar ook dat ze bijvoorbeeld namen van mensen om zich heen gewoon niet meer kunnen herinneren. Niet meer kunnen ophalen. Uh, en dat komt doordat je brein zo in overlevingsstand zit. Dus zo bezig is met fight or flight. Mm-hmm. Er zit heel veel cortisol in je lijf en in je brein. Mm-hmm. Uh, Dus constant aan het overleven, ja die herinneringen en die namen van die mensen is voor je brein niet relevant, want het is aan het overleven. Dus dat maakt het heel moeilijk om dat soort dingen dan op te halen en terug te halen, omdat je brein hele andere prioriteiten heeft. En als dat werkgeheugen
0: of dat korte termijn geheugen zo vol zit, wat jij ook zegt, dan hooguit kun je dan in in slechtere conditie vijf. En als je in meer optimale -hmm. conditie bent, negen dingen het gelijk onthouden. Nou komen er dagelijks zoveel dingen op ons af dat er altijd, denk ik, standaard veel meer zijn dan dat. Wat is een, een, een simpele manier om
1: dat korte termijn geheugen daarin een beetje te ontlasten? Door het op te schrijven. Dat is eigenlijk de essentie ook van dat externe breinsysteem. Dus je zorgt ervoor dat de dingen die je ook moet onthouden, dat je die niet in je hoofd bewaart, maar ergens anders gaat bewaren. Dus we krijgen heel veel prikkels op ons af. Alleen, jij probeert ook niet alles te onthouden wat je binnenkomt. Dus -hmm. je maakt daar al automatisch een selectie in. Ja, dit is belangrijk om te onthouden. Hier moet ik iets mee en dit is irrelevant. Dat kan ik loslaten. Maar zelfs al die selectie van misschien 5% van de dingen die je binnenkrijgt... die je moet onthouden, is al te veel. Dus wat we allemaal heel natuurlijk doen... om dat te verbeteren is een to-do-lijstje maken. Maar op het moment als jij een to-do-lijstje hebt waar 40 dingen op staan... dan wordt dat werkgeheugen weer overbelast, want dat is te veel. Dus wat slim is, is om te gaan kijken... naar welke verschillende dingen je allemaal moet onthouden... en daar aparte systemen voor in te richten. Dus wat ik bijvoorbeeld doe is ik heb mijn afspraken op een aparte plek. Ik heb mijn to-do's, die heb ik dan in Trello uh, zitten, wat ik gebruik. Mijn projectmanagement heb ik in Trello. En als laatste mijn notities van vergaderingen of van afspraken die ik heb... die bewaar ik tegenwoordig in een app, die heet Bear. Dat is echt een aanrader. Uh, Dus de de truc bij dit dit systeem is dat het simpel genoeg moet zijn... dat je niet zes systemen gaat gebruiken voor acht verschillende dingen die je moet -hmm. onthouden... Maar dat het ook niet te simpel wordt... waardoor je 50 dingen op je to do lijstje hebt ja. staan... en het dus niet meer overzichtelijk is. Ja. En dat is een beetje een balans die voor iedereen anders is... en heel erg ook verschilt in het type werk wat je doet. Mm-hmm. Maar dat slim inrichten... dat zorgt ervoor dat je zoveel minder overprikkeling gaat ervaren. Ja, ja je wilt
0: voorkomen dat je acht verschillende boekjes hebt... voor elk thema iets anders. Precies. Maar je wilt ook voorkomen dat niet alles... wat maar uit dat hoofd op papier komt, op de grote hoop komt... Waardoor er eigenlijk opnieuw chaos en stress
1: ontstaat. Ja. Want ga maar eens uit die 40 dingen bedenken wat je dan moet gaan doen. Ja, en daarin is je brein ook heel slim. Want als die 40 dingen op een lijstje staan, dan weet het bij voorbaat al... dat kunnen we niet allemaal bewaren. Ja. En dan kijk je er dus op een gegeven moment ook niet meer op, want dat dient je dus niet meer. Nee,
0: nee want dat is ook hoe het brein werkt. Het heeft maar één doel en dat is jou zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Precies. In het zin van overleven en, mm-hmm. en effectief zijn met het systeem wat het heeft. Ja. Um, als we gaan naar dat uh, andere energielik wat je noemde... het energiemanagement. Um, en je zei het al, dat gaat vaak toch ook wel over... Uh, het aantal uren dat mensen werken of de druk die ze ervaren... om um, ja, altijd bezig te blijven en weinig rust te nemen. Um, ik denk dat dit iets is ook wat echt wel heel veel uh, mensen zullen herkennen. Waarom is het, als we dat weten, toch zo moeilijk, zo uitdagend... Onvoldoende rust te nemen en hoe doe je dat dan eigenlijk op
1: een doorsnee werkdag? Waarom het zo moeilijk is, is ten eerste omdat we onszelf niet zo heel veel gunnen over het algemeen. Mm-hmm. En omdat de overtuigingen die we hebben over hoe je zou moeten werken en wat je zou moeten kunnen presteren en ook hoe een, wer- een acht uur werkdag is ingericht bijvoorbeeld. Ja. Um, dat dat allemaal vrij diep zit. Dus iets weten en iets doen en iets weten en iets voelen zijn twee hele verschillende dingen. Ja. Dus het gaat verder dan een artikel lezen waarin staat dat wandelen en pauzen nemen goed voor je is. Precies. Want als iedereen altijd alles maar zou doen wat goed voor ze zou zijn, dan zou niemand een coach nodig hebben. Nee, dan zouden jij en ik ook niet nodig zijn. Dan zouden we geen werk hebben. <laughs> nee, ja. precies. Dus, dus dat, dat ten eerste. Mm-hmm. Um, en ja, wat dan de slimme dingen zijn om aan te draaien, dat is een combinatie van en je overtuiging uh, aanpassen, dus n- ja, jezelf van nieuwe dingen overtuigen in termen van hoe je in het beste je werk kunt doen, waar pauze echt een onderschat, maar ontzettend belangrijk onderdeel van is. Um, Maar ook ervoor zorgen dat je dat slim in je routine weet te verankeren. Want je brein werkt nou eenmaal heel routineus. Je brein is erop uit om zoveel mogelijk energie te besparen. -hmm. Want dat vergroot je overlevingskans. Dus het is heel belangrijk om die pauzes onderdeel te maken... van van routinematig en onbewust handelen eigenlijk wat je op een dag doet. Uh, Omdat je het op die manier veel makkelijker voor jezelf maakt om het te blijven doen. Ja. En hoe doe jij dat bijvoorbeeld zelf... Ja, bij mij zit het nu echt in mijn routine. -hmm. Dus ik denk er niet meer over na. Dat is heel prettig. Kan ik iedereen aanraden. Maar belangrijk is dus om ervoor te zorgen dat het in je routine komt. Dus uh, in het begin kan je dat uh, afdwingen tussen aanhalingstekens door bijvoorbeeld wekkers te zetten. Dat je echt ook uit je werk wordt gehaald en wordt herinnerd aan het feit dat je pauzes moet nemen. -hmm. Of het te verankeren in, uh, in na je lunchpauze. Dat je nog even een rondje gaat wandelen bijvoorbeeld. Of... Ja, er zijn verschillende manieren waarop je dat kan doen. Uh, maar in het begin zal je vooral een, een externe reminder nodig hebben. Ja. Om ervoor te zorgen dat je dagelijkse patroon doorbroken wordt. En je ook daadwerkelijk die pauze gaat nemen. Ja, want wat vaak volgens mij ook gebeurt.
0: Um, en dat is waar ik met klanten ook wel regelmatig over heb. Is dat ze he, dit dan ook weten. Maar dat op het moment dat ze niet zorgen voor. Zeker in eerste instantie een bepaalde structuur. Of een, he, wat jij ook zegt, een externe reminder. Is dat als jouw, jouw innerlijke overtuiging. Is van hè, uh, rust nemen is lui. Of ik kan dat, hè, je, je denkt heel erg vanuit de termen. Wat zullen anderen hiervan vinden? Of eh, ik heb iets hoog te houden. Dan gaat het ook niet gebeuren. Nee, um.
1: nee dus het is echt die combinatie. Ja. Van en aandacht besteden aan. Wat zijn mijn overtuigingen over mm-hmm. rust nemen en pauze? Uh, en daaraan werken. En tegelijkertijd ook ja, simpelweg ervoor zorgen dat... Je, je brein helpt om dat meer onderdeel te maken... van je dagelijkse ja. handelingen.
0: Ja, en ik, wat, ik, uh, wat daar ook interessant aan is... is natuurlijk dat op het moment dat mensen meer rust gaan nemen... zullen die, die, die overtuigingen... Die jou, uh, ja, die jou liever geen rust laten nemen... in eerste instantie ook heel erg opkomen. Mm-hmm. Ja, want je gaat iets doen wat tegen je natuur in is. Ja. Um, zijn er uh, volgens jou manieren om... Nou, op het moment dat juist die stem zo hard gaat roepen. Ja, je wandelt hier nu, maar je had eigenlijk dit of dat moeten doen. Zo'n beetje dat innerlijk gesprek wat je dan met jezelf kunt hebben. Om dat te transformeren.
1: Ja, er zijn zijn natuurlijk verschillende manieren voor. En wat daarin voor jou werkt is toch ook weer heel afhankelijk van hoe jij bent als persoon. Dus wat voor mij tegenwoordig heel goed werkt, is door niet dat ook te willen veranderen. Want vaak de mensen die dit soort dingen denken... dat is een soort uiting van heel streng voor jezelf zijn. Mm-hmm. Yeah. En op het moment als je weet dat je dan eigenlijk niet zou moeten denken... dan ga je daar weer streng voor jezelf over zijn. Van, Ik oh, yeah. mag eigenlijk niet zo denken... nee, je, gunt, je moet jezelf dit toch gunnen? Waarom doe je dat nou niet? En je loopt hier nou en nu ben je de hele tijd jezelf aan het afstraffen. Dus je straft jezelf af voor het jezelf afstraffen. Nou, dan is het einde zoek. Yeah. Dus vroeger had ik misschien gezegd... ja, dan moet je werken aan die overtuiging... dan moet je oefeningen doen, et cetera... Maar ik begin steeds meer ook de kracht in te zien van dat er maar gewoon laten zijn. Yeah. Dus het opmerken en denken, oh, ja, nu, nu ga, daar ga ik weer. En dan ja, dat ook liefdevol erkennen mm-hmm. en daar niet per se iets mee te moeten. Yeah. Dus ik denk uiteindelijk dat de beste manier om ervoor te zorgen dat iets weggaat, tussen aanhalingstekens, is door het niet meer zo krampachtig aandacht te geven. Ja. Yeah. Dus als dat gebeurt, dat hoort er ook bij en dan gebeurt dat maar even.
0: Ja, Ja, ik denk dat je daar echt
1: iets essentieels zegt. Dat op het moment dat
0: mensen gaan oefenen met meer rust nemen, beter hun grenzen aanvoelen, eh, bezig gaan met eh, innerlijke overprikkeling of externe overprikkeling. Dat je dan ook weet dat dit dus gebeurt -hmm. en dat je in die zin ook oké kunt gaan worden met het oncomfortabele gevoel
1: van die En ook dat het niet allemaal in één keer goed zou gaan. Weet je, mensen hebben dit vaak jaren en jaren op een bepaalde manier gedaan. -hmm. Dus die overtuigingen zitten heel diep. Die letterlijke neurologische verbindingen zijn sterk ingesleten. Dus het is ook iets wat tijd en aandacht van je vraagt om dat te veranderen. En terugval is ook een heel natuurlijk onderdeel van gedragsverandering. Dus op het moment dat het niet lukt, prima, morgen weer een dag. Ja, ja. En dat is ook waarom wij volgens mij
0: allebei niet zo geloven in kortstondige uh, hulp. Nee. He, dus dat wat jij ook doet is toch over wat langere tijd. Ja. En in groepsverband en in individuele sessies mensen ja, op weg helpen daarin. Ja. En, en, en ze ook nou, meegeven dat dit dus onderdeel is van hun proces. En Zeker. dat dat compleet menselijk en normaal is. En dat ze daarmee ook hun verwachtingen denk, kunnen managen. En dat is ook precies de reden dat ik geen... Ja, geen losse sessies doen om mensen wat voeding of lifestyle advies te geven over wat nou
1: werkt. Want uiteindelijk werkt dat nee eigenlijk niet. Nee, ik denk ook... Kennis is echt maar 30% misschien van de oplossing. Ja. Als je met alle kennis je hele leven zou kunnen omgooien... dan had ik je ook kunnen adviseren om 100 boeken te kopen Precies. over je grenzen aangeven en, en focus hebben. En dan was iedereen daarmee geholpen. Mm-hmm. Maar daar geloof ik niet in. Ja. Dus... En het is heel individueel, dus daarom vind ik in mijn trajecten ook die individuele aandacht heel erg belangrijk. Want wat voor Pietje werkt, werkt voor Jantje niet en vice versa. En het heeft een langere looptijd nodig. Gedragsverandering gaat nou eenmaal niet over één dag ijs. -hmm. En die begeleiding daarin op langere termijn is heel belangrijk. Ja,
0: Ja, op het gebied van stress is dat zo. Of werkdruk en en, jezelf een manier van focus aanleren. Um, datzelfde geldt natuurlijk voor alle andere gedragsveranderingen. Zeker. Bij uitstek ook dingen die gaan over je voeding en leefstijl Zeker. eigenlijk. He? Is dat in het verlengde daarvan ook. Ik denk dat meer focus, meer dus in je leven is ook onderdeel van een bewuste leefstijl. Ja. Um, hoe um, zorg jij goed voor jezelf op het gebied van voeding... En jezelf goed voeden. Dus aan de ene kant dat wat je eet. Maar aan de andere kant ook zorgen dat je lichaam op energie kan blijven.
1: Ja, goede vraag. Nou, ik moet zeggen dat dat best een uitdaging is. -hmm. Uh, Ik vertelde net al even van dat ik mijn enkel had verbrijzeld En dat heeft blijvende impact gemaakt op mijn lichaam. Dus bepaalde dingen, zoals lang lopen en rennen, springen, dat soort dingen, dat kan ik niet meer. Oké. Dus... Dat heeft mijn relatie met vooral sporten. Heeft dat best wel bemoeilijkt. Omdat het een tijd lang heel confronterend voor me is geweest. Om daarmee bezig te zijn. Omdat ik veel dingen niet kon. En dat is ook weer interessant met hoe dat natuurlijk in je brein werkt. Op het moment als je ergens zo'n negatieve associatie mee hebt. Dan ga je dat vermijden. Want naast dat je brein uit is op energiebesparing. Is het ook vooral erop uit om pijn te vermijden. Ja. en nu heb ik een veel betere relatie, denk ik, met mijn lichaam... met wat ik wel en niet kan. Dus ik sport nu met een personal trainer. Dat is iets wat ik heel fijn vind om ervoor te zorgen dat ik beweeg... maar wel op een manier dat ik me zeker genoeg voel dat ik dat allemaal kan... en dat er rekening wordt gehouden ja. met, met mijn beperking. Um, dus dat gaat nu veel beter. En met betrekking tot ja, mezelf rust gunnen. Wat ik een hele mooie uitspraak vond is... Uh, Treat yourself like a million dollar racehorse. Mm-hmm. Uh, en zo probeer ik ook echt naar te kijken. Dus je zou een uh, miljoen dollar racehorse ook niet... Uh, 12 uur per dag laten rennen. Mm-hmm. Dag in dag uit, in het weekend ook. Dus ik heb mezelf de overtuiging heel erg eigen gemaakt... dat ik niet alleen mezelf, maar vooral mijn omgeving... en ook mijn klanten er heel erg mee dien... als ik genoeg rust neem, als ik goed voor mezelf zorg... als ik mezelf ruimte geef. Yeah. Niet alleen zodat ik meer energie heb... maar rusten is ook enorm belangrijk voor je creativiteit... Dus op het moment als ik ook soms even niks doe... dan komen juist ook de meest creatieve en innovatieve ideeën naar boven... die weer heel erg grote impact hebben op mijn klanten en op op mijn bedrijf.
0: Ja, en als we dan kijken naar uh, jezelf, dus met jezelf omgaan... als dat, uh, dat million dollar racehorse... als je dan bijvoorbeeld over voeding hebt en het effect daarvan op je brein... hoe belangrijk is het dat mensen... ...ook hun brein goed
1: te eten geven. Ja, superbelangrijk. Ik ben niet een expert op het gebied van voeding en, mm-hmm. uh, en het brein. Je kent Charlotte Labé vast ja, wel. Ja, zij, doet, uh, zij schrijft er natuurlijk heel veel over. Ja. Uh, maar ja, de, er zitten heel veel dingen in, in de, het eten wat we eten... ...wat van heel grote invloed is op je brein. Dus we weten inmiddels dat suiker een heel grote uh, impact heeft op je dopamine-regulatie... Mm-hmm. Dopamine is het, is het stofje waar je ja, een soort van high van krijgt... wat ook heel verslavend is om na te streven. Dus dat is ook waarom suiker verslavend is. Ja. Uh, maar ook, een, een beetje extreem voorbeeld... Um, vitamine B is ook bijvoorbeeld ontzettend belangrijk voor je functioneren. Op het moment als jij heel extreem voor een hele lange periode... een vitamine B tekort hebt, dan krijg je Korsakoff-syndroom. Ja. Dus ja, dat, zijn wel, dat zijn natuurlijk hele uitvergrote voorbeelden... Ja. Maar de impact van wat jij, wat jij eet en hoe je jezelf voedt... is natuurlijk enorm op je functioneren.
0: Ja. Ja. ja, ik denk dat dat ook iets is wat nog heel weinig mensen zich echt beseffen. We weten dat het goed is voor ons lijf. Maar als het dan aankomt op mm. het
1: brein... Ja. dat
0: we dan die, dat nog een stukje verder kunnen, kunnen trekken. Het is ook nog
1: heel nieuw allemaal. Mm. Sowieso überhaupt de kennis over, over de hersenen. Dus ja... De juiste kennis over de hersenen, laat ik het zo zeggen... is echt niet ouder dan 25 jaar. Ja, wat voor wetenschap heel jong is. Precies. Ja. Dus het is ook heel logisch... dat ja, de, de maatschappij daar nog niet zoveel over weet. Mm-hmm. Want het is allemaal nog zo nieuw en zo baanbrekend. Ja. En wat 20 jaar geleden we dachten wat waar was... weten we nu al dat dat niet meer klopt. Ja. Dus dat is ook nog eens een complicerende factor.
0: Ja. En als we het over gedragsverandering... Uh... waar we het daar straks even over hadden... dan zijn heel veel mensen geneigd. En ik kan me zo voorstellen dat jij dat ook terug hoort... in de gesprekken die jij hebt. Ik hoor dat ook terug. Dat die verandering graag zo snel moet komen. Terwijl jij schrijft op op je website, maar ook op Instagram... wat het belang is van duurzame groei. En dat daar een focus ook weer zo belangrijk is. Kies één ding waarmee je aan de slag gaat... En dan is er ook een proces van vallen en weer opstaan. En daar groei je in. Um, hoe kunnen mensen um, ja, toch meer overtuigd worden van dat duurzame groei. Ook echt duurzame groei. is, Zoals dat dat uiteindelijk meer de weg is om te bewandelen dan de quick fix. Die ze vaak toch zoeken door. Nou ja, of twee weken even rust te nemen en dan weer vol gas te gaan. Hm. Want dat ja, gebeurt ja. natuurlijk ook. Ik ik heb klanten die bijkomstig ook bijvoorbeeld willen afvallen, maar dan moet het ook binnen een week gebeuren. Of ze willen ook binnen nota meer energie. Of ze willen binnen nota die positieve relatie met eten. Een positieve relatie met zelfbeeld. Dus op het moment dat ze dan geconfronteerd worden met een eetmoment wat ze, waar ze niet tevreden over zijn geweest. Dan komt weer die stok om mee te slaan mm-hmm. waar je het net over had. Um, wat maakt toch dat we ja, zo graag, zo snel
1: willen? <tus> nou. Wat het belangrijkste daarin is, heeft te maken met uh, cognitieve dissonantie. Dus cognitieve dissonantie is een uh, een soort fenomeen wat je gaat ervaren op het moment als er een een disbalans is tussen je je denken en je handelen. Dus uh, je denken is dan ik wil gezond gaan eten. Uh, bijvoorbeeld, en mm. of ik wil meer rust nemen, en je handel is dat je dat niet doet. Yeah. Dus daar zit een mismatch in, en dat is heel erg ongemakkelijk voor je brein. En dat is dus iets wat zo snel mogelijk opgelost moet worden. Dus daar komt dat verlangen ook vandaan om dingen, 180 graden, meteen morgen over een andere boeg te gooien, omdat dat ongemak ervaren, van dat je niet bent waar je wil zijn, heel oncomfortabel is. Ja. Yeah. Um, dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom mensen dat zo graag zo snel willen en ja. het liefst gisteren. Uh, maar dat is ook meteen de reden waarom het niet houdbaar is. Omdat je zo lang iets op een bepaalde manier hebt gedaan, dat dat in één keer helemaal anders doen. Heel veel energie van je vraagt. En de kans is gewoon ontzettend klein dat je dat vol gaat houden. Ja. En de enige manier waarop mensen daarvan overtuigd gaan worden, is door hetzelfde te ervaren. Dus. De mensen die zeggen, ik neem gewoon twee weken rust en dan ga ik weer door. Ik stel hen ook altijd de vraag, werkt dat voor je? Nou, dan is het antwoord bijna altijd nee. -hmm. Nou, laten we dan gaan kijken naar hoe je het zou kunnen doen zoals ik denk dat het het meeste effect heeft. En als je dat niet bevalt, kunnen we wel weer verder kijken. En dat is vaak wel iets wat mensen helpt. Ja, dat werkt inderdaad helemaal niet voor me. Dus misschien moet ik het ook eens op een andere manier gaan proberen. Want dit is gewoon niet de oplossing. -hmm.
0: Ja, dus... Dat ze dat inzicht zelf ook krijgen. En dat ze daar ook weer even aan herinnerd worden. van Oh ja, weet je nog? ja Ik heb dat bijvoorbeeld vaak in de coaching met vrouwen. Die komen dan bij mij omdat ze inderdaad hè, bewuster en gezonder willen leven. Zijn vaak ook de vrouwen die dus zo ambitieus en altijd maar gaan. En ook best wel streng voor zichzelf zijn. Dus dat zijn de vrouwen die daarin dan ook weer heel streng kunnen mm-hmm. zijn. Dus die zijn eerder op zoek naar een wat relaxtere manier om dat dus te blijven doen. Ja. Niet vanuit het idee, ik moet altijd maar 100% gezond eten. Maar vanuit een... Ja, liefdevolle intentie. om gewoon het grootste gedeelte van de tijd. Goed voor jezelf te zorgen. Ja. Maar ook ontspannen te kunnen genieten van taart. Ja. Eh, van alle andere dingen die het leven ook gewoon met zich meebrengt. Ja. Dat precies wat jij zegt. Um, de neiging is om, om, om hè, steeds weer in, in, die, in dat moment van dissonantie terug te grijpen naar wat bekend en veilig ja. en makkelijk is. Dat is in hun geval vaak. Oh even streng. Of even calorie. Of -hmm. even nu. En dan komt het wel weer goed. Of inderdaad een sprint trekken. En dan maar weer vol gas verder gaan. Duurzame groei dus boven. Ja 180 graden anders. Nu moet het allemaal beter. Ja zeker weten. Zijn er praktische tips. Waar mensen mee kunnen oefenen. Op het moment dat ze toch geneigd zijn. Om steeds weer
1: te vallen in oud gedrag. Nou, wat, dat gaat eigenlijk over mindset. En ik zou je dan sowieso willen aanraden... om dat samen met iemand te doen. Ja. Dus met een coach, dat een coach, te, coach te doen. Dan. Dat helpt gewoon heel erg. Ja. Uh, dus dat is misschien het belangrijkste. Maar het tweede is om... dus jezelf te leren... dat je morgen weer een kans hebt. Dus dat het niet zo hoeft te zijn dat als het vandaag niet lukt... of als je er mist in gaat... dat dat betekent dat je hebt gefaald... en dat je er beter helemaal mee kan stoppen. -hmm. Probeer het morgen nog een keer. Want uiteindelijk... de reden waarom het dan zo moeilijk is om door te gaan... is, ik zei het net ook al... je brein probeert pijn te vermijden. Dus op het moment als jij die stap die je dan zet of niet zet... gaat zien als een enorme failure... en dat kan echt niet... en je doet het fout... Ja, dan wordt het heel makkelijk om dat te gaan vermijden. Want het is ook helemaal niet prettig om dat te ervaren. Dat zou ik ook niet willen. Dus om jezelf te trainen in dat te zien als menselijk. En morgen heb je weer een kans. Dat helpt, maar het is heel moeilijk om dat alleen te doen. Ja, Ja, dat is denk ik ook waarom mensen
0: soms heel lang het maar zelf blijven proberen. En dan ook wel tot een moment komen van... Hé, ik heb het nu zo vaak zelf geprobeerd... Alleen lukt het niet. Ik ga nu
1: uh, hulp
0: zoeken. Zijn er momenten of processen in jouw eigen leven... waarbij je dit patroon
1: bijvoorbeeld tegenkomt? Oh ja, genoeg. Natuurlijk. Ik heb ook een eigen coach. Ik heb ook niet de illusie dat als psycholoog zijnde... je je eigen psycholoog kan -hmm. zijn. Dus er zijn genoeg onzekerheden die ik ook heb... of patronen waar ik in vastloop... waar ik heel bewust van weet... Ik weet hoe het werkt, maar het bij mezelf toepassen is is gewoon niet te doen. -hmm. Dus daar heb ik ook weer een spiegel voor nodig. Iemand anders die me daarbij helpt. Dus ik heb een personal trainer. Dat is ook voor mij een beetje een stok achter de deur om wel te gaan sporten. En een business coach die mij helpt om de juiste strategische keuzes te maken. En om mezelf een spiegel voor te houden in hoe ik ik keuzes maak. En op, op welke manier ik dat nog beter kan doen. Ja. Dus ik, uh, ik heb wel geleerd. En ik denk dat ik dat altijd wel al heb gewaardeerd. Dat om hulp vragen iets heel krachtigs is. En dat je jezelf daar een ontzettend groot plezier mee doet. Mm-hmm. En ik vind dat heerlijk. Ja, ja,
0: ja dat investeren in jezelf. Mm-hmm. Ja, dat, dat betaalt zich dubbel en dwars op alle mogelijke manieren uit. Ja, 100%. procent. Ja. En... Um, wat ik me ook afvroeg is, hoe is bijvoorbeeld jouw eigen relatie met gezond eten en een stukje streng zijn voor jezelf daarin? Ik ben wel benieuwd of dat iets, wat jij, iets is wat jij zelf herkent. Of dat jij, ja, hoe jij je, je eigen eetrelatie bijvoorbeeld ervaart.
1: Mm, vind ik, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik mezelf niet echt dingen ontzeg. Maar dat ik, en dat zie ik ook in andere dingen in mijn leven, dat ik ook een handje ervan heb om um, te vermijden op het moment als ik denk dat ik het niet goed doe. Dus dan neem ik mezelf vorm om weer wat beter erop te letten en gezonder te gaan eten. En dan heb je in een week heb je drie etentjes en uh, dan lukt het weer niet. En dan betrap ik mezelf er ook nog wel nog steeds op dat ik kan denken. Nou ja, laat dat maar ook maar zitten. Want uh, dit werkt natuurlijk zo niet. Ja. Dus ik ben daar niet immuun voor. En hoe vaker je dat doet, hoe beter je wordt om dat te herkennen. Maar dat betekent niet dat het niet meer gaat gebeuren. Ja. Dus ik, ik zie het nu sneller aankomen en ik herken mm-hmm. het. Maar het ja. gebeurt mij ook.
0: Ja. ja, en dat is dus ook hoe het is. Dat je als mens deze ben, proces <laughs> doorwaakt. En, uh, ja. en dat je daar tegenaan loopt en dat het oké okay is. Ja. Ik weet dat je onlangs de Acceptance en Commitment... Uh, therapieopleiding op afgerond en dat je dat ook toepast in ja. je werk um, kun je daar iets over vertellen en ook waarom het belangrijk is om ja, meer op die manier naar jezelf en naar je eigen groei te kijken bijvoorbeeld.
1: Nou, wat ik net ook al vertelde over de beste manier om iets los te laten of dat nou een gedrag is of een gedachte is om er niet zo hard aan vast te houden ja. en dat voelt heel paradoxaal en dat is iets wat ik zelf ook Um, nog steeds lastig vindt af en toe. Mm-hmm. Um, maar je, je kunt iets niet loslaten zonder dat je het echt accepteert. En dat is waar ACT, Acceptance and Commitment Therapy inderdaad op gestoeld is. Ja. Dus minder op verandering van je gedachtes. En verandering van je patronen. En verandering van alles wat je in je leven anders wil. En meer gericht op volledige acceptatie. Zonder het doel om het te veranderen. Maar daar komt vaak wel verandering uit voort. Maar dat is dus niet het doel. Yeah. Uh, en daar... Um, naast de opleiding cognitief gedragstherapie... die ik heb gevolgd. Die wel erg gericht is op verandering... en op yeah. aanpassingen en op verbeteren. Wat absoluut ontzettend waardevol is. Maar gewoon niet voor alles werkt. Mm-hmm. Vind ik dit dus een hele mooie toevoeging. Zeker voor de groep mensen... die ontzettend streng is voor zichzelf... en die al vindt dat alles anders moet. Is dit een... Ja, en verademing om op die manier veel relaxter, accepterender en liefdevoller met jezelf te kunnen omgaan. Waaruit weer veel meer verandering voortkomt uiteindelijk. Ja,
0: Ja, dus een stukje acceptatie, maar ook mildheid, compassie. Dat zijn denk ik ook allemaal elementen die daarin meespelen. En
1: En waar heel veel mensen tegenaan lopen, zeker de mensen die het heel druk hebben. Ja. Ja. Ja, om dat toe te passen bedoel je. Ja, en dat te kunnen zien naar zichzelf.
0: Is er aan het einde van deze podcast nog iets wat je zou willen toelichten, zou willen
1: noemen, willen delen? Zoveel? Oh jeetje, ik weet niet waar ik moet beginnen. Um, nee, ik denk dat er veel dingen voorbij zijn gekomen waar mensen ook nu al mee aan de slag zouden kunnen gaan als ze mm-hmm. dat zouden willen. Ja. Yeah. En nou, wat het allerbelangrijkste is in dit proces op het moment als je daarmee aan de slag wil gaan is ook... Eerste is echt te observeren waar het bij jou nou precies aan ligt. Dus -hmm. met betrekking tot mijn specialisatie focus. Ik zei al, je hebt die vier verschillende focuslekken. En ik vind het ook heel erg belangrijk. Misschien is dat ook mijn mijn achtergrond als wetenschapper. -hmm. Om eerst echt te kijken naar waar zit het hem nou precies in. Voordat je hals over kop gaat handelen en dingen anders gaat doen. Terwijl je nog niet eens echt weet waar het probleem hem in zit. Dus... Ja, dat is misschien als laatste wat ik mensen zou willen meegeven is. Durf ook echt te kijken en te observeren naar waar het bij jou in zit. -hmm. Om daarna te kijken naar wat de meest passende oplossing is voor je.
0: dus dat mensen mogen gaan investeren in een stukje observatie en bewustwording. En vanuit daar in actie kunnen gaan komen. Ja. Ja. Linda, als mensen jou willen volgen of meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Ze kunnen mij vinden op Instagram via Ruststokers. En op LinkedIn via mijn naam, Linda Niemann. En mijn website, www.ruststokers.nl.
0: Super onwijs, bedankt voor uh, dit mega waardevolle interview. Ik heb er zelf ook uh, weer nieuwe dingen van opgestoken. En ik hoop ook oprecht dat, uh, dat de luisteraars uh, ja, dingen zullen herkennen, iets kunnen met. De inzichten en de tools die je hebt gedeeld. En mocht je dit geluisterd hebben en het was waardevol voor je. Of je denkt, ik ken wel iemand in mijn omgeving die hier iets aan heeft. Stuur deze podcast aflevering gerust door. En als je vragen hebt aan mij of aan Linde. Dan uh, kun je ons dus beide vinden via Instagram. Dankjewel en tot de volgende.